0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Do czego w Zakładzie Ubezpieczeń może się przydać analityka mowy? Czy sztuczna inteligencja może rozpoznawać emocje i jakie z tego płyną korzyści biznesowe? O tym w podcaście ubezpieczeniowym Rozmowy bez asekuracji opowie Bartosz Jakubiel, dyrektor ds. projektów i procesów biznesowych w Link4. Zapraszam. Porozmawiamy sobie o rozpoznawaniu mowy w ubezpieczeniach. Jak to wygląda w Link4, bo doszły mnie słuchy, że wdrożyliście jakieś nowe narzędzie, wręcz nowy system, który tą mowę analizuje. Jak to dokładnie działa i biznesowo po co to w ogóle jest?
1: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście w Link4 wdrożyliśmy taki system. System do analizy mowy, tak zwany Speech Analytics, to tak jest na rynku pewnie rozpoznawane, nazywane, to system, który takich ogólnie rzecz mówiąc, ma przetworzyć nagrania, których jest mnóstwo na call center w takich firmach jak Link 4, które opierają się na telefonicznej obsłudze klienta, przetworzyć te nagrania w taki sposób, żeby wydobyć z nich wartościowe dla biznesu informacje, takie których później możemy użyć wyciągając z nich odpowiednie wnioski i przekładając na różne efekty biznesowe, takie według których chcemy analizować te rozmowy. Przykładem takiego użycia może być na przykład zwiększanie poziomu sprzedaży, zwiększanie efektywności sprzedaży, czy zwiększanie na przykład jakości klienta. System, który działa obecnie w Link4, Jest o tyle innowacyjny, że w odróżnieniu do innych systemów, które są dostępne na rynku, nie opiera się na takim przetwarzaniu tekstu wyciągniętego z tych nagrań, tylko jest to system bazujący na fonemach, czyli na takich części języka, które są zdecydowanie łatwiejsze do przetworzenia, które pozwalają uniknąć tych różnych pułapek związanych z końcówkami, z odmianą. To jest przeźroczyste wtedy dla dla tego typu narzędzia i jest w stanie on zdecydowanie skutecznie kontekstowo przetworzyć te informacje. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób chcemy wykorzystać to narzędzie, to faktycznie aktualnie otworzyła się przed nami taka duża perspektywa i w związku z tym worek z pomysłami również. Z racji tego, że no, musimy pamiętać, że to są dane, które my w link 4 mieliśmy już od, od lat, tylko pracą człowieka, ludzi, którzy odsłuchują rozmowy, można faktycznie odsłuchać może jeden, może 2% rozmów, natomiast ten system umożliwia, Przetworzenie wszystkich nagrań, tylu ile będziemy chcieli przetworzyć, ile będziemy chcieli wydobyć z nich informacji i faktycznie będziemy chcieli używać tego systemu zarówno w tych aspektach sprzedażowych, zwiększających sprzedaż, zwiększających efektywność sprzedaży, jak i poprawianiu jakości obsługi klienta, tak szeroko już rozumianych.
0: Ja tutaj dopytam jeszcze, ale tak myślę sobie, że to jest takie trochę spełnienie marzeń właśnie o big data, jak macie rzeczywiście archiwalnie tych nagrań tak dużo, no to nie trzeba czekać, aż te dane się nazbierają, tylko one potencjalnie już są, tak? tylko mhm. trzeba je tam do tego systemu zasać no to, to jest obiecujące, ale też mam pytanie, czy to działa wyłącznie właśnie historycznie, czy to nie jest tak, że ta Pani na call center, czy Pan, żeby to już było sprawiedliwie, będzie taką czerwoną lampkę widział, poziom wkurzenia klienta jak rośnie, czy to jest bardziej, że tych wszystkich wkurzonych lub szczęśliwych oczywiście klientów w przeszłości system sobie wcześniej przeanalizuje i będą już takie wskazówki na podstawie tego, co było kiedyś, co można zrobić teraz, jak to dokładnie wygląda.
1: To są systemy, które bazują na nagraniach, czyli na tym, co już się zakończyło i zapisało, tylko możemy sterować w zasadzie tym, kiedy do tej analizy dojdzie, ale to będzie już post factum, to będzie już po tym, jak rozmowa z klientem się zakończyła. System, który miałby na bieżąco, tak w czasie rzeczywistym monitorować, to jest jeszcze melodia przyszłości, tak? natomiast wierzę w to, że Szybciej niż później będziemy tego używać, natomiast aktualnie nie widzimy takich problemów na call center, które wymagałyby stosowania aż tak szybkiego czasu reakcji. Ogólnie rzecz biorąc poziom satysfakcji jest zadowalający, natomiast faktycznie cała siła jest w tych danych, które odkładane są w nagraniach i to do tych informacji, które tam się kryją, chcemy dzięki temu dotrzeć.
0: No, naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie, ale rozumiem, że to też nie było takie wszystko proste. I co było w tym całym projekcie najtrudniejsze? Ile on trwał od momentu pomysłu do momentu już takiego zastosowania realnego, biznesowego? I co Pan wspomina ze swoim zespołem jako coś, co najwięcej Wam tam snów w nocy zabrało?
1: Odpowiadając na pierwszą część pytania, ile to trwało? To był projekt, który u nas, którego wdrożenie trwało kilka miesięcy. Pomijam formalności typu przetarg i wybór oferty, natomiast faktycznie, bo to wszystko zadziało się po tym, jak sam pomysł powstał w naszych głowach, natomiast faktycznie jeśli w momencie, kiedy już była podjęta decyzja, wybrany partner, z którym będziemy wdrażać te technologie, trwało to kilka miesięcy. Podzieliliśmy to sobie na, na etapy. W pierwszym była cała infrastruktura, która musiała się pojawić, O tym technicznie nie będę opowiadał, bo bo tutaj dużo tych zawiłości, serwerów, innych tego typu sformułowań, natomiast faktycznie jak mieliśmy już załatwiony ten temat technologiczny, to przeszliśmy do drugiego etapu, drugim etapem było szkolenie, z obsługi tego narzędzia przez osoby wybrane przez nas do roli analityków biznesowych. To jest taka rola, którą trzeba dobrze przemyśleć zanim odejdzie się do do tego typu projektu. Musimy wybrać osoby z biznesu, które dobrze czują to, co dzieje się w naszym biznesie, na, na naszym rynku, jednocześnie takie, które technicznie też będą w stanie z tego narzędzia korzystać. Także całość trwała Około pół roku po przeszkoleniu zaczęliśmy używać narzędzia i wypuściliśmy pierwsze takie modele analityczne, które już w zasadzie są wnioski z nich i rekomendacje są realizowane w biznesie w jednym z zespołów. Także bezpośrednio system już wpływa na na tę naszą rzeczywistość w Link 4. Natomiast co było trudne? Po pierwsze trudne było to, że to to była dla nas absolutna nowość, więc musieliśmy może nawet nie tyle nauczyć się korzystać z tego w taki techniczny sposób, ale trochę przestawić nasze myślenie o tych rozmowach, które mamy, musieliśmy trochę na nowo nauczyć się myśleć o tym, w jaki sposób, jak, z jak dużą ilością danych mamy do czynienia i uporządkować je w taki sposób, żeby one rzeczywiście były dla nas tak łatwo dostępne i dawały nam możliwość wyciągania takich realnych wniosków. Jedna techniczna rzecz, która była taką zagwozdką nie tylko dla naszego zespołu projektowego, ale szerzej również wśród osób technicznych, było połączenie tego nowo wdrażanego systemu z tymi systemami, które obecnie funkcjonują w Link 4, bo w nich również znajduje się bardzo duża ilość danych, które jeśli połączymy je z nagraniami, dadzą nam rzeczywisty taki kontekst biznesowy osadzenie klienta w danej polisie, w danym produkcie, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jeśli wiemy, że rozmowa dotyczy polisy komunikacyjnej czy mieszkaniowej, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć ten kontekst, w jakim on się wypowiada. Dzięki temu wiemy dużo więcej, niż gdybyśmy analizowali samą rozmowę, bez takich dodatkowych danych. Wyzwaniem było, jak te dane ze sobą połączyć. To się udało i, i korzystamy dzisiaj z efektów tego.
0: Zaintrygował mnie bardzo ten wątek rozpoznawania emocji. Jakie to są możliwości technologiczne i jak można je wykorzystać w praktyce biznesowej?
1: No rzeczywiście, badanie emocji jest taką jedną z podstawowych funkcjonalności tego systemu, który dzisiaj używamy. Można stosować te funkcje na na różne sposoby. Dzisiaj stosujemy po to, żeby rozpoznać stosunek klienta do danego procesu, czy w danym procesie nie pojawiają się te tak zwane złe emocje, których nie chcielibyśmy w rozmowach i to zarówno ze strony klientów, jak i ze strony naszych doradców, więc badanie satysfakcji klienta, czy to z produktu, czy to ze sposobu obsługi, czy z danego procesu. To jest coś, co zdecydowanie dzięki temu, że mamy ten system do rozpoznawania emocji, będziemy w stanie te procesy usprawniać. To może być przydatne również przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, bo dzięki temu będziemy w stanie rozpoznać, w jaki sposób klienci reagują na ten produkt, jeśli jest on im proponowany. Czy te emocje są wtedy pozytywne, czy negatywne, bo, bo i takie mogłyby się pojawić. Możemy rozpoznawać na przykład, czy poziom cen jest satysfakcjonujący, czy nie, chociaż do tego mamy inne bardziej takie twarde, że tak powiem, narzędzia. Natomiast co jest ciekawe w tym rozpoznawaniu emocji, to to, że to nie jest system, który pokaże tutaj w tej rozmowie była negatywna emocja albo pozytywna i tyle, tylko pokazuje też kierunek tych emocji, czyli rozmowa mogła zacząć się od emocji negatywnych, bo klient zadzwonił z problemem, którego wcześniej nie pomogliśmy mu rozwiązać, natomiast faktycznie rozmowa mogła przebiegać już później w taki sposób, że te emocje z negatywnych zmieniły się w pozytywne, sprawa została załatwiona. Mogą zdarzyć się przypadki odwrotne, to wszystko dzięki temu, że możemy to dzisiaj analizować, jesteśmy w stanie wyciągnąć z rozmowy i przetworzyć na rzeczywiste działania operacyjne, takie jak dodatkowe szkolenia chociażby dla doradców.
0: To ja dopytam, rozumiem, że to już w tym narzędziu, które otrzymaliście od dostawcy, jakby ta sztuczna inteligencja była nauczona rozpoznawania Skąd wiedzieć, która emocja kiedy się się pojawia, tak?
1: Tak, to jest coś, co jest z pudełka, natomiast wnioski, które z tego wyciągamy, to już wymagają naszego, naszego zaangażowania, ale już na dzień dobry dostaliśmy taką w zasadzie w pierwsze dni używania systemu dostaliśmy wiedzę, której nie mieliśmy wcześniej, bo tego nie było jak wcześniej zmierzyć, nawet odsłuchując rozmowy można było to w jakiś subiektywny sposób ocenić, mm-hmm. ale faktycznie tutaj według tych samych kryteriów widzimy w jaki sposób te rozmowy ocenia nam system w na tej dużej skali.
0: No to ciekawe bardzo, czyli jakby troszeczkę mógł Pan uchylić rąbka tajemnicy, no i czegoś dowiedzieliście o emocjach Waszych, klientów z tych pierwszych, znaczy pierwszych, bo rozumiem, że tam też pewien już pewna masa musiała się zebrać, żeby to dało się interpretować, tak? ale jakie te pierwsze wnioski odkrycia są?
1: Główny wniosek jest taki, że jest dobrze i to jest coś, co może Powiem tak, spodziewaliśmy się tego, natomiast wcześniej nigdy nie mieliśmy takiego potwierdzenia czarno na białym, że rzeczywiście te emocje są dobrze i bardzo dobrze oceniane. Faktycznie wyszło tak, że pojedyncze z tysięcy rozmów, które przetworzyliśmy, pojedyncze przypadki mówiły o tym, że tutaj były cały czas złe emocje i to są przypadki, które dzięki temu, że jesteśmy w stanie w takiej dość... nazwę to, chirurgiczny sposób wyciągnąć z tej całej masy, w której się obracamy. Dzięki temu jesteśmy w stanie to przeanalizować, odpowiednie osoby są w stanie wtedy zadziałać, dowiedzieć się jakie przyczyny, bo system też nie da nam bezpośrednio informacji, co było przyczyną tych negatywnych emocji w rozmowach. Natomiast to już jest praca człowieka, człowieka jeszcze w 100% nie zastąpimy tym systemem, natomiast faktycznie chcemy wiedzieć więcej, co było przyczyną, bo tak jak mówiłem wcześniej, to mogła być cena, to mogły być jakieś uwagi do produktu, to mogło być coś procesowego, czyli nie, wiem, nie zadzwoniliśmy o odpowiedniej porze, o której umawialiśmy się, że będziemy dzwonić do klienta. Także dzięki temu jesteśmy w stanie to przeanalizować i wyeliminować tego typu przyczyny niezadowolenia klientów. Także rzeczywiście jest dobrze, ale W tych przypadkach, w których te emocje pojawiają się negatywne, działamy i chcemy utrzymać ten poziom zadowolenia jak najwyższy.
0: No i rozumiem, że będzie możliwe jakby namierzanie tych konsultantów, którzy budzą najlepsze emocje, no i w drugą stronę również, no i też takie analizy, nie wiem, produktowe, bardzo dużo tu jest możliwości klucz, żeby wybrać te najbardziej przydatne. Wspomniał Pan o zastosowaniu tej technologii również we wsparciu sprzedaży. Jakby jeszcze parę mhm. słów Pan mógł o tym powiedzieć, jak to może się dziać?
1: Pierwsze projekty, które zamierzamy teraz w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach czy miesiącach przeprowadzić, głównie będziemy opierać właśnie na procesie sprzedażowym, W jaki sposób konkretny możemy to zastosować, już stosujemy, chociażby analizując to, czy do ubezpieczeń obowiązkowych w momencie, kiedy jest na to szansa, nasi doradcy proponują dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne, klienci mogliby być nimi zainteresowani, nie zawsze wiedzą, że w naszym portfelu oprócz ubezpieczeń chociażby komunikacyjnych są ubezpieczenia mieszkaniowe albo ubezpieczenie Link for Mama. natomiast mając informację o tym, że dany pojazd kwalifikuje się do ubezpieczenia dobrowolnego, możemy naszym doradcom wskazać, zobacz, w tych i tych sytuacjach nie proponujesz, a mógłbyś, dzięki czemu zwiększałbyś swoją sprzedaż, dzięki temu, klient mógłby wybrać sobie ubezpieczenie, które rzeczywiście mogłoby go zainteresować. Także skupiamy się na tym, żeby zwiększać efektywność sprzedaży, zwiększać efektywność tej jednej rozmowy sprzedażowej, którą klient z nami prowadzi, po to, żeby jak najlepiej dostosował on swój zakres ubezpieczenia do tego, czego rzeczywiście mu potrzeba. Co jest istotne, to to, że dzięki temu że przeanalizowaliśmy rozmowy odpowiedniej grupy osób, wiemy bardzo konkretnie komu zaproponować jakiego rodzaju rozwój, może komuś potrzebne jest szkolenie ze skuteczności sprzedaży, bo z proponowaniem dodatkowego ubezpieczenia nie ma problemu, natomiast faktycznie problemem może być ta skuteczność, wtedy zupełnie innych narzędzi możemy użyć niż wobec osób, które są skuteczne, ale nie mogą się przemóc, żeby zaproponować dodatkowy zakres ubezpieczenia. Także tak jak do tej pory musieliśmy trochę tak do wszystkich o wszystkim mówić, tak teraz możemy bardzo kierunkowo działać. To, co jest jeszcze takim, wydaje mi się, dość konkretnym zastosowaniem, to badanie przyczyn odejść klientów, bo one są różne. W momencie, kiedy klient nie przedłuża z nami ubezpieczenia, możemy dzięki tego typu analizom rozpoznać, co jest tymi obiekcjami klientów, dlaczego klient odchodzi i zbadać, czy te obiekcje są w odpowiedni sposób zbijane przez argumenty, których może użyć doradca. Doradca może w jakiś sposób negocjować z klientem, może argumentować korzyść z dalszego kontynuowania polisy na różne sposoby. Te sposoby mogą być skuteczniejsze, mogą być mniej skuteczne. Dzięki temu, że dostajemy dzisiaj informacje, które z tych sposobów są skuteczne, a które skuteczne nie są, które dla klienta są odpowiednio zrozumiałe, jesteśmy w stanie zrobić coś w rodzaju tych dobrych praktyk dla doradców i używać tych, które rzeczywiście Klientom uświadamiają, tak, rzeczywiście mogę, warto rzeczywiście taką polisę kontynuować w link 4. Ostatnia chyba rzecz z takich najbardziej jaskrawych przykładów to efektywność rozmów i badanie poziomu ciszy w rozmowach. To jest coś, co też dostarczyło nam dość sporo nowej wiedzy, wiedzieliśmy, że co jakiś czas doradca potrzebuje wyciszyć na chwilę klienta, siebie w zasadzie, w rozmowie z klientem, po to, żeby coś sprawdzić, potwierdzić, skonsultować, bo nie ma pewności co do przekazywanych informacji. Jeśli ten poziom ciszy jest zbyt duży, to już jest coś, co nas powinno w jakiś sposób zaalarmować, umożliwić dostarczenie wiedzy tym osobom, które muszą coś potwierdzić zanim przekażą klientowi informację. Dzięki temu sama rozmowa będzie krótsza, tu będzie z korzyścią i dla doradcy i dla klienta. Także jest mnóstwo różnego rodzaju zastosowań dla tego typu systemów. Myślę, że jeszcze nie wpadliśmy na wszystkie, ale te takie najbardziej praktyczne, które już w zasadzie dzieją się w NIM 4, to, to chyba najważniejsze.
0: Doczekaliśmy czasów, w których to maszyna może uczyć nas być bardziej empatycznym i lepiej rozumieć emocje klientów, pracowników, konsultantów. No cóż, warto te informacje konstruktywnie wykorzystać. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asykuracji.